estar aquí en esta tarde con nuestro estudio eh, viendo el pasaje del libro de los hebreos hebreos capítulo 12 este pasaje es bien conocido bien conocido eh, creo que por todos no creo que haya uno aquí que no ha leído este pasaje de hebreos 12 que dice versículo 1 que dice vamos a leerlo en contexto el versículo 2 es el que tenemos en nuestro estudio pero dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno. En el versículo 1 puede uno decir tantas cosas y ver verdad tantas cosas aquí con la ayuda del Señor que serían muy beneficiables para cada uno de nosotros. Pero en esta tarde tenemos este el versículo 2, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo consideran ustedes que nosotros podríamos aplicar esa parte de puestos los ojos en Jesús si usted le dice a una persona vamos a decir que usted le está hablando a una persona y le está dando una palabra de aliento o le está enseñando la palabra del Señor y le dice que hay que confiar en el Señor que hay que depender de Él y luego llega el momento que uno mismo le dice Mira, dice la palabra del Señor que puestos los ojos en Jesús. Dice, pero hermano, todavía no lo entiendo como Nicodemo con el Señor. Con todo eso todavía no lo entiendo. ¿Cómo es que puestos los ojos en Jesús? ¿De qué manera podríamos explicarle a la persona que uno verdaderamente puede tener los ojos puestos en el Señor? Comenten. Porque eso es lo que nos ayuda, hermanos. Si usted hoy no comenta, si usted hoy no dice nada, nunca, eh, nosotros queremos que haya desarrollo, desarrollo, que se desarrolle, sí. Y este es el lugar y el momento de poder desarrollarnos. Porque ¿saben qué? Aquí nadie nos va a decir nada si nos equivocamos. Los que estamos aquí entendemos. La relación con el Señor, hermana. ¿Cómo se puede dirigir usted? ¿Cómo puede saber que usted sus ojos están puestos en él? en que usted está estudiando la palabra del Señor todos los días 
puesto los ojos en dónde? En Jesús, pero Jesús también es la palabra, Jesús es el verbo. Él es el verbo, la, eh, no es aquello que la tinta y papel. Esta palabra dice que esta palabra es viva y eficaz. Y la, la situación es que esta fe, la fe que tenemos, tiene sus ojos puestos en la fe. Me estoy explicando, no es que a veces no, como que no captamos, pero por ejemplo, Cristo en vosotros, Él busca esto y Él es esto. Pero lo que quiere decir, lo que quiere enseñarnos es que cuando Él está en nosotros, Él está en nosotros para afectarnos y llevarnos a comprobar las cosas. ¿Cómo es que Él está en nosotros y luego usa de Él mismo para alimentarse Él mismo? Pero ¿para qué? Si Él es el verbo, es que como Él está en nosotros, Él quiere que usted y yo podamos sentir ese efecto. Ese es el propósito de realmente venir y hacer morada en nosotros. Y ahora, ¿que Él es el único que agrada al Padre? Exactamente, es cierto. ¿Pero qué no lo agradó? Claro que lo agradó, Él vino y vivió, lo que Él vivió agradó al Padre, ahora viene y hace morada en nosotros y de la manera que lo agradó corporalmente, quiere agradarlo a través de nosotros. ¿Ese qué? Bueno, diríamos que somos el cascarón. Él es el fruto en nosotros, exactamente, que no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, nosotros no tenemos ninguna virtud para agradar a Dios, al menos que Él esté en nosotros. Él quiere que nosotros sintamos ese, ese, ese el, ¿cómo les digo?, que hemos sido afectados por Él, que podemos tener la experiencia de que realmente desde que Él vino a nuestras vidas las cosas han cambiado en nuestro corazón entonces puestos los ojos en Jesús digamos que hermano pero ni modo que donde los voy a poner porque les voy a decir que esto es lo más difícil porque si te descuidas no estudiamos la palabra de Dios hay demasiado ignorancia pero demasiado ignorancia Y no estoy hablando de las iglesias, no, estoy hablando de a nivel de liderazgo, y no, y, pero ignoramos mucho, por eso, por eso las congregaciones están, porque están, se necesita de un, como dice el libro de los hebreos, que dice habiendo de ser ya maestros. ¿Cuántos años tenemos habiendo, ya deberíamos de ser qué? Maestros. Y dice, tenéis necesidad de que se nos vuelva a enseñar. O sea, tiene que haber una preparación y esa preparación tiene que ser constantemente. Al grado de que, como dice Primera de Timoteo, que cada hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. 
enteramente preparado. Es como si de repente ya, a ver hermano, pase acá. Si ahora con eso de que tiene uno eso que no, de repente lo agarran, venga para acá a ver si nos da una palabra. Dice, ¿pero qué voy a decir? ¿No? ¿Qué? ¿Qué voy a decir? Voy a leer el Salmo, 120, el Salmo 23. Y es todo, porque es el más facilito, supuestamente ese es, ese es bien complicado también. Pero bueno. Vamos a seguir, seguimos, volvamos al libro de Cantares, libro de Cantares, tenemos el Salmo 34, ¿verdad? Y en nuestro estudio, Salmo 34, versículo 5, ¿verdad? Salmo 34, verso 5. Eh, ¿Lo quieren leer? Ajá. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron. ¿Quién serán esos que, 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 que vieron? A ver. Algo más. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron. Hermano Tello, ¿quiere decir algo? De veras, de veras, comenten, hermanos. Ajá, sí, claro. Digamos que, digamos que, que cuando menos eso es lo que debemos entender, hermano. Digamos. Pero los que son alumbrados son los ojos. Los que, los que a los que viene luz es a los ojos y no estos sino los del entendimiento sabe que como cuando lee la palabra del Señor y la entiende o sea si la estamos viendo pero podemos verla y no entenderla pero cuando ya la la empieza a entender que dice ay 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 pero ese versículo yo lo había visto y ahora como es que pero así tan facilito y lo veo y me me está hablando, me está edificando. Y uno empieza a sentir, pero una alegría tremenda, hermano, se goza. Si se descuida, pega un grito ahí, si se descuida, llora también. Porque eso es, ese es el verdadero gozo de nuestra salvación. Entonces dice aquí que los que miraron a él fueron, ¿qué?, alumbrados, el Salmo también dice en tu luz veremos más luz la felicidad de un creyente no es 
saltar, no es gritar, no es hacer tanto. La verdadera felicidad, el verdadero gozo de un creyente es que sus ojos sean abiertos. Hermano, usted, usted no, no tendrá que gritar ni hacer tanto, pero que cuando usted habla, que ministra el Señor, le enseña. Hay personas, hay personas que usted nota que cuando empiezan a leer, le enseñan hermano, enseñan, no leen la Biblia, no, enseñan la Biblia. Y uno lo dice, pero ¿de dónde le saca? ¿Verdad? ¿De dónde saca ese tanto? Y uno, uno mira ese, ese trabajo del Señor, esa revelación que está viendo en esa persona, lo admira uno. Tiene unos ojos con luz, bien alumbrados, que, que empieza a enseñar y, y uno dice, ay, 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 pero ¿de dónde sacó eso? ¿No? Y luego fíjense en lo que sucede, que esto que pasa, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron, ¿qué? Note una, una cosa también con la seguridad. Y con la gracia, su rostro no lo mueve, no lo agachan, eso es una cosa, porque saben lo que están compartiendo. Hermanos, yo quiero eso. Y si Él dice que no lo puede dar, yo quiero. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo cuando más estamos careciendo, estamos en una crisis donde vamos de al lado, de un lado para otro y no encontramos, porque dice el libro de Miqueas que irán de, andarán de mar a mar, la gente se va de, si se descuida hermanos, si descuida las gentes, las vidas están yendo de una congregación a otra y a otra y a otra y a otra y están buscando palabra y no hayan, me estoy explicando, no se edifican en ninguno, porque lo que buscan no lo hay estamos en una en un tiempo que de verdad este, carecemos carecemos y, y eso lo dice el libro de Miqueas dice andarán, irán de mar a mar se, se puede imaginar cuando habla de mar a mar aguas, multitudes congregaciones, iglesias de mar a mar y llegan y ay, yo pensé que aquí iba porque necesitamos un alumbramiento personal personal y usted, usted se va a gozar cuando usted empiece a tener esa luz se va a gozar va a poder experimentar y va a haber un cambio de segurito que va a haber un cambio en su corazón Yo no sé, pero yo en lo personal yo quiero esto. No por egoísta, no quiero tampoco que desde un punto de vista egoísta, pero yo es que yo lo necesito. Ustedes no. ¿Ah? Ay, 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 entonces tenemos que clamar al Señor. Tenemos que clamar al Señor. Mande. Sí. Exacto, pero como decía la hermana, hermana Gloria, como decía ella, cuando menos eso es lo que podemos captar, hermano. O sea, 
los que fueron alumbrados sí se tiene que ver con personas porque los que han sido alumbrados se ve el cambio se ve el cambio ¿sí? pero es tan profundo que como quiere como les digo es tan profundo que, que pueden seguirse a otro a otro nivel y enseñarnos otras cosas pero el corazón que tal el corazón que tal que del Señor decía que a donde quería hablarle a Jerusalén al corazón porque el corazón es el problema porque el corazón es el que niega es el que dice no hay Dios entonces el quería hablarle al corazón es el duro ese es el problema eso no lo cambia ni pero también cuando se cuando es una situación cuando el Espíritu Santo ya lo toma lo toma y lo empieza a cambiar ese tampoco no se mueve tan fácil porque no no tiene que ver con emociones el corazón se establece y por eso el salmista le decía le decía el espíritu le decía a su alma el alma le decía hasta cuando pondrás consejo delante de mi hasta cuando porque el alma esa quería salir esa quería hacer su propia cosa y el espíritu le dice espera en Jehová espera a Jehová ¿por qué te abate? ¿por qué te turbas? oh alma mía te bates dentro de mí espera a Jehová que al fin yo he de alabarle y ella le dice y bueno ¿y hasta cuándo vas a poner consejo? ¿hasta cuándo me vas a decir eso? porque yo ya quiero esta vida no es vida ella le, no le gusta pero el Espíritu Santo dice no todas las cosas no se dan a bien de los que amamos al Señor fíjese le dice al alma por eso es por eso por eso es que ahí es donde está el gozo esa es la parte espiritual el alma esa un día está contenta y otro día ya no y, y así anda ella anda en las, en las <ríe> sí pero no el Espíritu no el Espíritu Santo es, es algo muy especial Así que vamos a continuar, vamos a ir aquí a, a cantar el 6, el versículo 11, ahora sí. Para con, continuar aquí con nuestro estudio, ya estamos en el, en el verso 11. Ya, yo creo que hoy también terminamos el 6 por decir así, pero nada más así que lo leímos, ¿verdad? ¿Alguien quiere leerlo? Verso 11. Ajá. Dice la sulamita que ella regresó al huerto y al huerto de los nogales ¿qué son los nogales para nosotros? ah, árboles sí, sí, sí hermano los nogales, sí sí, los nogales Eh. entonces ¿a dónde volvió la sulamita? al huerto de los árboles al huerto de los árboles nogales 
fruto, árboles. Nosotros somos árboles, dice, de justicia, plantío de Jehová. Serás como el árbol plantado, del Salmo 1. ¿Se acuerdan de ese? Ok. Los nogales, su fruto es muy especial. Bueno, es rico, pero, pero además que es también medio raro. Porque ven la nuez, cómo es que se, se, se desarrolla. Tiene su capote, ¿no? O cómo le diríamos corteza, o, o cómo le llamaríamos cáscara, o. Y se dice que, que, que eso se puede caer con todo y todo y a la tierra y puede llover y lloviznar y todo y con su cáscara no le pasa nada. Ese es el, ese es el, ese es el, esa es la clase de fruto del nogal. Y también la situación cuando habla del huerto, descendí, descendió al huerto de los nogales cuando habla del fruto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en una persona, también las cosas no la echan a perder, las circunstancias no la echan a perder. Estamos hablando aquí una, una nuez tirada en el, en el campo, ahí le viene el sol, le viene la lluvia, le viene la nieve, le viene todo lo que pueda y aún con todo eso dice que no le, no le afecta cuando tiene su capote. Es uno de los frutos que, y, y como dice Efesios 4.11, que dice que nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios y cubrirnos para que podáis resistir o apagar los dardos del fuego del maligno, ¿verdad? Entonces, pero ella descendió al huerto, al huerto y una de las cosas que dice aquí para ver el fruto del valle, para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Vamos a ver, yo creo que una de las cosas que, que, nos, que vamos a aprender aquí en esta tarde, hoy con la ayuda del Señor, es que cuando una persona realmente está creciendo espiritualmente o ha llegado a alcanzar cierta madurez, no es tanto su situación Digo, si sí tiene que velar cómo está viviendo, qué es lo que realmente está recibiendo de parte del Señor, pero esa vida también se preocupa mucho por el resto de los hermanos. ¿Saben? Se preocupa. Una persona que realmente tiene el sentir de Cristo, esa vida se preocupa mucho por el resto. Y una de las cosas es ver es ver que las vidas han pasado tanto tiempo y no ha habido un cambio preocupa ¿qué será lo que está pasando? ¿no hay enseñanza? ¿no estamos orando? ¿o qué es lo que está pasando? porque esta vida esta sulamita regresó al huerto para ver si había fruto y aquí no es que uno ande de, de curioso, ¿no? No, tampoco. Pero es que también se ve cuando una vida está cambiando, ¿me explico? ¿Sí se ve o no? ¿O no? Sí se ve, ¿verdad? 
y se ve cuando no, que han sido años y años y no. No hay fruto. Y ella descendió al huerto para ver si había. Si había. Esa debe de ser una preocupación de todos los líderes que ministramos. Porque si no hay eso en nuestro corazón, si no hay eso, no hay esa pasión, no hay preocupación, entonces nosotros nos pastoreamos a sí mismos, nos pastoreamos a nosotros mismos. Hacemos, actuamos, enseñamos lo que queremos y como, ay, como se vaya, ay, como, que de todas maneras no quieren cambiar. Ahí va la enseñanza, una enseñancilla ahí, que los vamos a entretener. Cuidado, cuidado. Tiene que preocuparnos lo que se va a enseñar, lo que se va a decir y también tiene que preocuparnos si pasa el tiempo y no hay un desarrollo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En este tiempo la situación es hacer, entretener a la gente y salir y ya váyanse. No, no, que los hermanos, que las vidas conozcan la palabra, que conozcan al Señor, que le conozcan a Él. Si por hoy no quieren realmente caminar, esa palabra no vuelve vacía y al tiempo del Señor esa palabra va a obrar. A lo mejor ni lo vamos a ver nosotros, pero va a orar al tiempo del Señor. Dice que no vuelve vacía, su palabra no vuelve vacía. Y aquí vemos esta, esta vida, dice que descendió para ver, para ver. A ver, vamos a, vamos a ir a Juan capítulo 15 para ver por qué es que no puede haber fruto. Porque es que, si es que, ha de, si es que no ha de haber fruto o no se ha de haber fruto, ¿cuál es el problema? Porque cada, cada situación, ah, como dice, cada causa tiene que, cada causa tiene su efecto. Entonces, Juan capítulo 15 Del 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Rápidamente porque se nos va a ir el tiempo. ¿Qué diríamos que sería el problema de no llevar fruto? A ver, ¿otro? ¿Mande? Que no está conectado. Ahora hay decir que si no está conectado, ¿de qué manera diríamos que uno está desconectado? 
Eso. Eso, hermano. Lo que digo que se ha dicho, saben que el tema aquí ya yo pienso que a veces ya sangro el oído. Pero yo sé, yo sé, hermanos, que si no hay una relación genuina con el Señor, no va a haber un crecimiento y siempre el mensaje ha sido tu relación con el Señor. No se te olvide que es nuestra relación, si eres salvo, tu relación y luego el estudio de la Palabra. Pero si no hay relación, si no hay tiempo que pasemos con el Señor, uno puede leer la Biblia y no cambia tu corazón. No, no puede haber revelación porque cuando uno ora, uno se humilla delante del Señor. Ahí pasan muchas cosas y el Señor quiere agarrar el corazón humillado y quebrantado. Y entonces ahí empiezas a plantar su semilla, su semilla. Y esa, esa semilla empieza a dar el fruto realmente un corazón hermanos cuando hay una relación llega el momento llega el momento llega el momento que uno le dice Señor en tu relación le dice Señor donde tú quieras y como tú quieras hace de cuenta como un matrimonio que de verdad de verdad se ama vamos a decir que un, un matrimonio una pareja que se acaba de casar Se acaba de casar y, y vamos a decir que la esposa no le quiere tener hijos al varón. Pero, pero no, no, pero no, espérate. Pero, ¿cómo es eso? No, 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 no. Tú no estoy preparado. ¿Cuántos? Dos, tres años o cuatro años. Y entonces ya. Vamos a decir que es exactamente lo mismo cuando nosotros tenemos una relación pero limitada con el Señor no es una entrega total y absoluta cuando realmente el Señor obra y toca nuestro corazón es cuando estamos totalmente dispuestos, entregados Señor no es mi tiempo es el tuyo no es cuando yo quiera, es cuando tú quieras no es donde yo quiera es donde tú quieras, no es como yo quiera es como tú quieras Señor y llega, llega ese momento que en nuestra relación hay un desafío que hasta, hasta le puedes decir Señor y si me matan por ti estoy dispuesto a morir me estoy explicando si no hay eso, no hay no hay fruto, no hay cambio y por eso a mí siempre, yo siempre he estado con él, ha sido un mensaje, una, algo que el Señor me ha puesto, me ha, me ha enseñado, algo muy claro, muy marcado. Si no hay esto, no hay lo demás. Todo lo demás pueden ser saltos, todo lo demás pueden ser gritos, todo lo demás, pero eso se acaba, porque es emoción, eso se acaba, porque tiene que ver con la situación del alma, pero tu espíritu no está establecido, no está afirmado. Le viene una situación y el alma se entristece. Tu espíritu no cambia, no importa que vengan las, lo que venga. El salmista sabía por qué decía, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble. Debemos de confiar y de cielo y tierra pasarán, pero ¿sabe qué? 
él tenía una relación que podía decirlo aunque se traspasen los montes a la mar aunque la tierra tiemble debemos de confiar pero su espíritu estaba ¿cómo estaría? ¿cómo estaría su parte la parte del espíritu que decía aunque la tierra se estremezca nosotros sentimos algo así olvídense no no pero él no era tremendo lo que el Señor le ministraba a ese salmista así que ¿cómo vemos separados? ¿qué es lo que impide el fruto? descendía al huerto de los nogales para ver si había y el Señor también está al tanto ¿verdad? yo soy la vi verdadera mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto más fruto y a veces no nos gustan las las recortaditas ¿verdad? pero dice que el que el que ha de llevar más fruto tiene que ser recortado de vez en cuando hay que seguirlo los los árboles tengo entendido que las manzanas y los duraznos cada año tienen que para que den más fruto y nosotros decimos ay que ni una gripa me vaya a pegar porque no quiero pasar nada ¿sí? y uno piensa que dice el Señor me ama tanto que a mí ni siquiera un catarro sabe porque el que ama dice que lo recorta para que lleve más fruto dice que cuando el árbol es apodado se corta echa raíz más abajo más profunda y más profunda y más profunda y su fruto es mejor cada año cada año una de las cosas que dicen que el olivo es uno de los árboles que es comparado con el Espíritu Santo el olivo y dice que por los primeros tres años su fruto es muy es como les digo muy inestable a veces sus olivas grandes, a veces muy pequeñas y así está, pero está profundizando su raíz, esa es la situación del olivo. No, pero está profundizando su raíz y una vez que profundiza su raíz, su fruto se establece, se establece y eso es lo que pasa con nosotros a veces como que se ve bien y luego como que se ve mal y que lo se ve bien y que se ve mal pero en todas esas altas y esas bajas la raíz va arraigándose en el Señor conociendo más al Señor así que vemos esto que uno, ¿por qué no se puede llevar fruto? porque separados de Él nada somos y nada podemos hacer esa es la realidad Estuvimos viendo del 1 al 6, del 1 al 6. A ver, vamos a ir aquí a eh, donde estaríamos. Eh, vamos a pasar al, al versículo 12. Veíamos el 11, ¿verdad? Ahí hay la cita del libro de los Efesios 6. Ah, Verso 12, Cantares, ¿verdad? Libro de Cantares, 
capítulo 6, verso 12. Ya lo tienen. ¿Quién lo quiere leer? Ajá, verso 12, que dice que antes que lo supiera su alma, ¿verdad? Me puso entre los carros de Aminadad. Aminadad, ¿verdad? Eh, estaba buscando el significado de esa palabra. En el estudio dice que el significado de Aminadad significa ¿qué significa ahí? ¿Ah? nobleza ajá, nobleza y que estaba buscándolo en otras, en otras uh, versiones y también significa un pueblo a uh, con liberalidad pueblo ¿sabe lo que es eso? libre libre ¿sabe por ejemplo? dice que los Estados Unidos y Europa ¿verdad? su, 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 su gente ¿verdad? su pueblo es más que ¿mande? más liberal Pero una cosa es realmente ser liberal, otra cosa es ser libre y otra cosa es tener libertinaje. Ajá. El pueblo de Dios creo que cuando habla de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, el pueblo de Dios vive una libertad, no un libertinaje. Bueno, miren, la situación es que hay varias cosas cuando hablamos de esto, por ejemplo, uh, en el Señor no tienes, no, no tienes que realmente, eh, el hecho de que esté platicando, cruzando una palabra con una hermana, de repente, no, vamos a decir, y, no, hermana, ¿cómo está? Y el Señor le bendiga, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo le fue en el trabajo, etcétera, ¿no? En el Señor, eso no tiene por qué traernos pensamientos aquí a la mente indebidos. Me estoy explicando. Porque en el mundo, pues eso se ve mal, ¿verdad? Se ve mal. Y luego la gente ya tiene otros pensamientos, ¿no? Creo que el pueblo de Dios va hasta cierto punto sin tener que avergonzarse. Sin, te, sin tener que ponérsele roja la cara me estoy explicando porque tiene una mente limpia una mente sana y que de verdad cuando es el amor de Dios no está pensando otra cosa entonces cuando hablamos del pueblo de Dios aquí nos habla de esta antes que supiera mi alma me puso entre los carros nos habla 
Dice que este es un tipo, un tipo del rapto de la iglesia. Un tipo del rapto de la iglesia. Porque ¿saben qué? Una cosa es estar preparado. Una cosa es estar preparado. Otra cosa es saber cuándo va a suceder eso. El hecho de que usted esté preparado no quiere decir que sabe cuándo va a acontecer lo que, lo que el Señor dice que va a hacer cuando venga por su iglesia. Uno puede estar preparado, pero eso no quiere decir que sepamos el día, porque dijo el Señor que, que, que eso nadie lo sabía, eso estaba en la sola potestad del Padre, ¿se acuerdan? Eso no lo sabemos, por eso Él dijo velar, orar, velar y orar para que no entréis en tentación porque el Hijo del Hombre vendrá como como ladrón de noche de noche y ahí veíamos verdad lo de las diez vírgenes verdad no las que estaban preparadas y las que no se quedaron afuera y aquí nos habla por ejemplo de esta esta sulamita que dice que antes de que su de que supiera mi alma me puso entre los carros y luego para dónde se fue para dónde se la llevaron me puso entre los carros se, se entiende que, que se la llevaron al palacio se entiende que era la sulamita la esposa de, de saben o no ¿De quién? ¿Ah? Pero no, pero, 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 sí, 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 del rey, pero ¿de qué rey? ¿Ah? No tengan miedo de decirlo. Se, 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 se dice que esta era la sulamita, la, la apreciada, la amada de Salomón. Era la reina, era la esposa de Salomón. Salomón es tipo del Señor Jesús y la sulamita tipo de la iglesia. Entonces en esa preparación a ella la pusieron en los carros del rey y en un momento, en, en, en un abrir y cerrar de ojos como quien dice, se encontró que estaba en los carros y para dónde iba, para el palacio del rey. Y el rapto de la iglesia, ¿cuándo se la van a llevar? Para el palacio de nuestro rey. Para, el, para, para estar delante del trono de Dios del trono de Dios del trono de Dios y veamos entonces como por qué ahora vamos a estar viendo aquí esto último dijimos que aquí esto es tipo del rapto de la iglesia ¿verdad? y que en un momento se encuentra y que se la llevaron así va a ser la iglesia Así va a ser eh, su, su partida de la iglesia, de esta tierra, de este mundo. Él va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Dice que se va a oír la trompeta, se va a oír. Cuando yo escucho hay un canto que dice y al sonar la trompeta, no lo han oído ese canto. No, hermana Gloria, ese canto lo deja uno pensando. 
no sé hermana, como si yo nomás lo he oído así pero no, no sé cómo se llama <ríe> y este y vemos aquí entonces lo que sigue aquí de repente se encuentra ahí eh, esta palabra de noble esta palabra de un pueblo libre, noble quiere decir saben ustedes, saben lo que quiere decir la palabra noble es una persona que desde nacimiento o desde temprana edad temprana edad se le otorgaron ciertos derechos, ciertos privilegios de alguien que era muy rico, de alguien que era muy sabio, de alguien que era muy distinguido entonces alguien se los pasó esa persona entonces esa persona se encuentra y le llaman una persona noble noble la iglesia también se le tiene que conocer por esa misma situación por lo que hemos recibido saben ustedes que nosotros se nos ha dado el Señor nos ha dado una, de su naturaleza de su naturaleza divina y aquel que nos dio esos, esos dones esos regalos es el soberano es el sabio, es el reconocido la iglesia debe de ser una, un pueblo reconocido sabio, temeroso, rico no sé desde qué punto de vista no hablo de riquezas materiales pero alguien que realmente vive una vida que impacte a los demás en su sabiduría ¿cómo, cómo vive? ¿cómo vive? entonces vamos a ver aquí dijimos que el versículo 12 es tipo de qué o representa el rapto, versículo 13 ¿quién lo quiere leer? la última parte aquí con esto vamos a estar terminando ¿eh? con esto vamos a estar terminando uno aquí lo ven, la ven ciertas doncellas porque ella siempre se involucraba con las doncellas y las doncellas y le decían hola oh, más hermosa oh y que y, 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 y que de tu amado Pero aquí, una vez que haya partido en, en los carros, que se fue. Estas doncellas le dicen, vuélvete, vuélvete. O sea, en otra palabra, dinos qué está pasando, qué está pasando, por qué te fuiste, ¿Qué, por qué tuvo que acontecer de esa manera. Y aquí le dicen, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos y otras dicen otras dicen que veréis en la sulamita y luego dice aquí algo como la reunión de dos en la sulamita la iglesia la iglesia la iglesia es como la reunión de dos campamentos ahora cuál serán esos dos campamentos que conocen lo que es dos campamentos ¿Qué diríamos acerca de dos campamentos? La iglesia, la iglesia como reunión de dos. A ver. 
reunión de dos campamentos. Ah, sí, hermano, Ajá. dos grupos de cristianos, como dos grupos de cristianos, pero desafortunadamente que es que no hay unos de, de una clase y otros de otra, tienen que ser el mismo nivel. Esa es una, pero vamos a decir que la sulamita se ve como la reunión de dos campamentos y no es uno mayor y otro menor, uno uno superior y otro inferior, no, igual. Pero eso lo vamos a ver como reunión de dos campamentos, porque si es el rapto del que estábamos hablando, Ahora vamos a ver dónde es que se ven esos dos campamentos, cómo es que se ven esos dos grupos, en dónde es que se ven esos dos grupos, pero esos dos grupos representan la iglesia. ¿Qué es esa? ¿Qué veréis en la sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Vamos a ir aquí, a, ya para terminar, vamos a ir aquí a Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 para leerlo en contexto 4 primera de Tesalonicenses primera de Tesalonicenses 4 diría que 16 y 17 rápidamente porque se nos va a hacer tarde bueno al menos que ustedes no estén interesados en que terminemos ¿Ya vieron el, el, el campamento, el, el de dos campamentos? ¿Cuáles son? A ver, díganme ahora sí. Y los que estemos. Ese es como reunión de dos campamentos. Como reunión de dos campamentos. Uno son los muertos en Cristo y otros son los que estén vivos. Pero a la final trompeta nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir. Y aquí, aquí no, vean, noten aquí una cosa que, que dice que, fíjense que esto, es, esto es, es algo que se debía de predicar en un funeral. Si de veras quiere consolar, quiere consolar. Si de veras quiere consolar la familia y si la familia es cristiana, todo decirle, mire, solamente es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, pero dice que nos vamos a reunir otra vez, nos vamos a reunir. ¿Quién lo está diciendo? El Señor, porque el Señor mismo dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Quién sabe cómo sonará la trompeta a Dios? Yo creo que la tierra se va a estremecer. Porque nosotros conocemos ese cuerno que se suena a veces, ¿verdad? Eh, 
y, ya, y sí suena recio, quiero decirles. Suena, pero aquí cuando dice que es la, va a ser la trompeta de Dios, ¿cómo va a sonar? Y este es el, aquí es donde está basado ese canto que les digo. Y al sonar la trompeta, sonará, sonará. Así, pero y luego empieza. No, no, no me es el canto, pero me gusta, lo he oído. Y este. Y aquí está esto que dice aquí, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Yo sé que se siente difícil la separación cuando Dios un ser querido, pero este, ese día va, este día va a ser glorioso. Y, y el 18, pues claro, por tanto, alentados los unos a los otros con… unos a los otros con estas palabras. Entonces aquí Veamos por ejemplo Hay una cosa que Uno no lo ve aquí Pero dice que seremos reunidos Y como dice que seremos tomados Pero lo que dice Lo que dice Primera de Corintios es importante Fíjense aquí Primera de Corintios vamos a estar terminando Ok Ya, ya entendimos el, es La sulamita como la reunión De dos la iglesia va a ser que levantada como dice que fue tomada la sulamita y, y puesta en carros Ajá. primera de Corintios 15 aquí en esta parte me, me, me llama la atención allá en la otra parte más dice que seremos tomados verdad y seremos llevados para encontrarnos con el Señor en donde en las nubes pero aquí en 1 Corintios 15 51 verso 51 <coughs> dice he aquí os digo un misterio ah, y si es un misterio es que no cualquiera lo sabe verdad he aquí os digo un misterio no todos dormiremos Pero todos seremos que, pero todos seremos, eso es lo que les decía, porque carne y sangre no pueden entrar en el cielo. Dice que nosotros, si es que estamos vivos, fíjense, si es que estamos vivos, los que hayan muerto, esos cuerpos van a ser levantados y formados y formados y formados y luego nosotros que tengamos el de nosotros formado será transformado y para fin que nos lleve yo creo que le va a acabar la sangre y la carne porque dice que carne y sangre no pueden entrar al cielo eso y esa es promesa de Dios Y si lo hizo y luego dice que el Espíritu que levantó al Señor Jesucristo Dice es el mismo que hará esto con nosotros 
entonces, entonces este, algo tremendo va a suceder yo, yo creo que cuando hablamos de la iglesia y que, y que la iglesia dice sí con, con imperfecciones Señor sí, pero si de verdad estás dependiendo del Señor y llega ese día y todavía no eres la iglesia perfecta no tienes que serla no tienes que serlo perfecto ya para ese día pero tú has vivido según el Señor te haya estado llevando ese día tu cuerpo va a ser transformado totalmente ¿para qué? para que estés delante del Padre transformado porque con este cuerpo no podemos agradar a Dios por eso hay muchas cosas que realmente a veces no es tan literal y no es tan superficial algo tremendo va a acontecer para que pasemos a estar con el Señor ¿no creen? ¿Sí? que el Señor tenga misericordia de nosotros este, casi, casi terminábamos este, nos faltaron ahí unas cositas pero esperando que, que que el Señor nos ayude y nos lleve adelante vamos a vamos a orar y así estamos terminando Señor te damos gracias Señor una vez más Señor por tu palabra una vez más ha sido dada Señor y Señor aquí estamos Señor y gracias por esta oportunidad que nos das de oír tu palabra Señor de recibirla también Señor y de que manera Señor tú vas a hacer las cosas Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.